0: Krampf, Latissimus-Krampf. Oh. Oh. So. Okay. Latissimus klingt immer wie so ein Wort, was man sich ausgedacht hat, einfach so. Irgendjemand hat sich das ausgedacht, aber ah, mein Latissimus. Äh, das klingt irgendwie so,
1: wie so ein Wort aus dem römischen Empire, oder?
0: So, wie so? Ja, oder so ein Kinderwort, was sich ausgedacht wurde. <lacht> Wenn es so irgendwie so Hexe spielt, so Latissimus Totalus, so Harry Potter-mäßig. <lacht>
1: ja. Der breite Rückenmuskel. Ich glaube ich, heißt die Übersetzung. Ich bin nicht sicher.
0: Okay. Scheißegal. Brei, Tarücken, Brei. Brei ist Essen. Oh, Essen! <lacht> oh, oh, oh. Wir kriegen immer so unkomplizierte Übergänge hin, die immer top on point sind.
1: Gut, dass wir beide kreativ sind und uns diese Überleitung quasi selbst bauen. Einfach so. Ja,
0: Essen. Ja, cool. Ja, was hältst du von Essen?
1: Ich bin ein großer Fan von Essen. Das ist, glaube ich, neben Schlafen meine absolute Lieblingsbeschäftigung.
0: Sehr gut. Also bei mir liegt das auch in den Genen. Also schon meine Großeltern haben gegessen, meine Eltern auch, ich auch. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so ein Ding für mich. Und <lacht> Essen ist halt auch die wichtigste Mahlzeit des Tages, wie wir wissen. Und ja, Essen. Lass uns heute über Essen reden.
1: Und vor allem auch, wie man Essen richtig zubereitet, ne? weil ja. Essen ist nicht gleich Essen. Und nicht alles Essen ist gleich. Und... Äh wie wir ja schon in der letzten Folge festgestellt haben. Besonders wenn es dann in Richtung Kinder geht, mhm. ja, ist es wichtig, dass man bei der Essenszubereitung kreativ wird, damit man diesen ständigen Gluten-, zucker kasein loop durchbricht. Mhm. Denn Essen kann sehr gut für den Körper sein, kann aber auch extrem scheiße sein, wenn man sich das Falsche reinschiebt. Und wir wollen ja als Biohacker gucken, dass wir unseren Körper so gut wie möglich ja, pflegen und hegen und da ist halt mhm. Essen ein großer Bestandteil davon. Ja.
0: Und es ist eigentlich relativ klar für Biohacker auf jeden Fall, welche Lebensmittel gut sind, pauschal, welche Lebensmittel schlecht sind, in Anführungszeichen, pauschal und wie man rausfinden kann, was für die individuelle Person am besten ist. Und wenn ich dann halt, keine Ahnung, meine Slide zum Beispiel auf LinkedIn poste mit, meide diese so fünf Lebensmittel für mittagstief, das ist halt gefühlt die Sachen, die jeder isst, irgendwie Getreideprodukte, es ist Zucker, es sind Milchprodukte und es sind minderwertige Pflanzenöle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, whatever. Und wenn ich das dann schreibe, kommen auf Kommentare mit, ja, was soll ich denn dann noch essen? Und kann ich nachvollziehen, weil das überfordert einen im ersten Moment, gerade wenn man halt dran gewöhnt ist und auch vor allem, wenn man denkt, ja, aber ich ernähre mich doch gesund, weil mein Vollkornbrot mit Hüttenkäse, weil der Fitness Influencer Ferdinand hat gesagt, das ist super und die Dinkel Erne hat gesagt, das ist super, und dann kommt da so ein klugscheißer Biohacker und macht sich darüber lustig in Memes und so. Und die Leute wollen mir jetzt mal abholen, dass es einfach leicht ist, sich gesund zu ernähren oder leichter ist, sich gesund zu ernähren. Weil ich zum Beispiel, ich verbringe sehr wenig Zeit in der Küche. Also natürlich jetzt auch, weil ich halt als ehemaliger Koch oder als ehemaliger gelernter Koch und im Herzen immer noch koch das Skillset habe, einfach um in kurzer Zeit schnell zu kochen und geil. Und gibt es gibt übrigens von Tim Ferriss, der hat ja auch ein Biohacking-Buch mal gehabt, The Four Hour Body. Von dem gibt es auch The Four Hour Chef. Das ist quasi eine Kochausbildung in Buchform.
1: Steht übrigens auch hinten in meinem Bücherregal.
0: Oh, sehr geil. Ich habe es mir damals gekauft, habe durchgeblättert und war so: Hä, das ist ja, was ich in der Kochausbildung genau gelernt habe, gefühlt. Ja. Und deswegen einer der wichtigsten Skills in meinen Augen: ähm, Essen. Also, äh, Essen zubereiten, besser gesagt. Also, Essen ist auch ein guter Skill aber Essen zubereiten, weil dann kannst du halt mit wenig Aufwand aus hochwertigen Dingen einfach was Besonderes erschaffen. Ja. Hat es eigentlich einen Grund, dass ich Kopfhörer auf habe und du keine? Ist dir gar nicht aufgefallen, Oh, ne? stimmt. Ja, ey, boah. Nicht, dass ähm, es hinterher die Frage kommt, äh, wieso hat denn
1: der Björn keine oh. Kopfhörer auf?
0: Oh, schau mich an, ich bin ein Podcaster, ich habe einen Kopfhörer auf. <lacht> äh, ist mir gar nicht aufgefallen tatsächlich, einfach mal, weil sie da so schnell im Flow waren. Ähm, also für die Leute, die jetzt den... Nur Podcast hören und nicht den Videopodcast. Ich hatte bis gerade die Kopfhörer gar nicht auf und das ist mir nicht aufgefallen. Das ändert,
1: ja, glaube ich, nichts an der Gesprächsqualität. Ja. Aber sieht halt einfach cooler und authentischer ja. aus, ne?
0: Ja. Sehr cool. Ähm, was ich grundsätzlich empfehlen kann, ein riesengroßer Hack, erstmal um Zeit zu sparen in der Küche, aber auch um mehr Nährstoffe aufzunehmen, so oft es geht, Bio-Tiefkühlgemüse.
1: Das ist ein absoluter Gamechanger und ähm, habe ich erst gestern gemerkt, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, gestern vor einer Woche. <lacht> <lacht> ähm, ich hab Gestern
0: den, vor zwei Wochen. Ach verdammt.
1: Ich habe auf jeden Fall mir ein Rührei gemacht oder wollte mir ein Rührei machen, habe dann überlegt, ach, das, das sättigt halt nicht so ganz. Und dann kam ich auf die Idee, ach du hast noch so ein Asia-Tiefkühl-Biomischung im TK und dann habe ich ne, schön ein bisschen die Pfanne heiß gemacht und habe mir dann erst das Tiefkühlgemüse reingehauen und dann das Ei drüber Geil. geil. Ich wäre jetzt aber viel zu faul gewesen, frisch was zu schnippeln. Ja. Und so hast auch. du halt die Möglichkeit, durch TK-Gemüse deine Gerichte super aufzupeppen, ohne dass du halt großartigen Aufwand hast. Du hast keinen mhm. Dreck, du hast keine Sachen, die du hinterher abspülen musst. Einfach aus der Packung mhm. in die Pfanne reinhauen, gib ihm.
0: Ja, und das Geile ist halt auch, also was wichtig ist, wenn man so eine Mischung hat, also grundsätzlich Gemüse, gerade so Sachen wie Blumenkohl, Brokkoli, die halt viel... Fläche haben, wo es ähm, ja, Pflanzenschutzmittel, Insektozide oder wie die heißen und so alles aufnehmen könnte, also ungesunde Dinge, da nur Bio, ja einfach straight nur Bio und aufpassen bei diesen Bio-Tiefkühlmischungen, dass da keine komischen Zusatzstoffe drin sind, wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Zucker, whatever oder Geschmacksverstärker ist man halt auch oft drin. Ich bin sehr großer Fan von der Bio-Tiefkühlreihe von Rewe. Die sind super, die haben wir auch. Hashtag unbezahlte Werbung. Du hast nämlich erstmal genau die perfekten Größen. Der Brokkoli, der ist 300 Gramm. Und du hast da halt auch nicht irgendwie so viel Kacke drin und nicht so viel Strunk und so, sondern wirklich die Röschen. Und 300 Gramm ist halt immer perfekt für eine Person. Oder der Blattspinat von denen ist auch super, weil der ist nicht in so einen komischen, viereckigen Blöcken, sondern das sind einfach die losen Blätter, dass du halt auch geil portionieren kannst und dann ja nicht extra auftauen musst. Kaisergemüse von denen ist super. Rosenkohl von denen ist super. Da habe ich eigentlich immer ganz, ganz viel... Ähm, Tiefkühler, aber auch aktuell jetzt wieder so gegen Herbst haben die, Kürbis -Kürbis. Haben die ne? ist geil. Genau, 450 Gramm pro Packung, schon geschnitten, blanchiert und das ist halt geil. Ich habe vorgestern einfach, boah, ich habe keinen Bock, man um das mal. Also wenn wir vorgestern sagen, dann reden wir jetzt von der Dings nicht, wann du das hörst, lieber Zuhörer. Irgendwann mal. In genau. Der also ich habe mal, hab mal Kürbissuppe gekocht, war. Äh, einfach. Neun, also zwei Packungen von diesem Tiefkühlkürbis, dann noch einen halben Liter Kokosmilch rein. Abgeschmeckt, aufgekocht, püriert, hatte ich eine geile Kürbissuppe. Das waren für mich an Aufwand keine fünf Minuten. So, das ist halt übelst geil. Du hast halt ein frisches, leckeres Essen, was geiler schmeckt teilweise, also wenn du gut kochen kannst, ähm, als im Restaurant mit wenig Aufwand. Und dann ist es halt super easy für die Familie frisch zu kochen. Und klar, im Bestfall läuft man dann hier um die Ecke zum regionalen Bauern, der dann gerade vom Feld kommt mit seinem Esel, mit dem Wagen, mit dem frischen Gemüse und kauft dann das. Und ja, in der idealen Welt macht man das. Aber das Ding ist, selbst die frischen in Anführungszeichen Sachen im Discounter, im Supermarkt, die werden ja teilweise unreif geerntet, einfach weil die dann noch eine Weile unterwegs sind. Selbst wenn es in Anführungszeichen regional ist, ist es teilweise auch mehrere Tage, teilweise Wochen zwischengelagert dadurch haben die weniger Nährstoffe, erstmal weil die unreif geerntet werden, aber auch durch den Transportweg. Und bei Tiefkühlgemüse hast du halt den Vorteil, die werden reif geerntet und sofort weggefroren, klar. Der Einfrierprozess sorgt jetzt auch dafür, dass einige Stoffe jetzt nicht mehr so viel am Start sind, aber im Gesamtpaket <lacht> im Gesamtpaket ist halt Tiefkühlgemüse in den meisten Fällen trotzdem nährstoff- und vitaminreicher als die vermeintlich frischen Produkte. Also zusammenfassend, man spart Zeit, es ist teilweise sogar günstiger und es hat es ist gesünder. Ja.
1: Nächster Hack, also da wirst du jetzt als Koch wahrscheinlich sagen, ach, das braucht man vielleicht gar nicht, aber ich bin ja kein Koch, also zumindest kein gelernter Koch. Thermomix steht ja auch irgendwie in der Ecke, also für alle die, den Videopodcast sehen, ich sitze jetzt im Weg, aber ja. da, da hinten steht er. Und ähm, gerade ja. bei so Themen, jetzt bei der Suppe muss ich dran denken, der Grund, warum ich zum Beispiel keine Suppe machen würde oder nicht so gerne Suppe machen würde, ist, weil du musst dann wirklich am Topf stehen, musst rühren, musst es nochmal pürieren und das finde ich halt lästig. Mhm. Aber beim Thermomix suche ich mir hier mein Kürbissuppenrezept raus und befolge die Schritte 1 bis 12 mhm. und auch wenn du die nicht befolgst, kannst du ja genauso deinen Kürbis reinmachen, kannst mhm. ihn pürieren, kannst Kokosmilch dazugeben und dann drückst du einfach auf Kochen so und dann kannst du weggehen 20 Minuten, 30 Minuten, scheißegal, das Ding hält die Temperatur, das ist ein absoluter Gamechanger, wenn du wirklich wenig Zeit hast zu kochen und gerne währenddessen was anderes machst, mhm. dann packst du alles da rein. Der kann dünsten, der kann, ich glaube, der kann fast alles außer Braten mhm. und ähm, also
0: das ist wirklich absolut geil. Okay, Thermomix fühle ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich kenne das noch aus der gehobenen Gastronomie, ähm, Keine Ahnung, wo ich zum Beispiel für Tim Rauer gearbeitet habe oder andere Sterneköche. Das, die, die sind halt einfach richtig geil, um Gels und sowas zu machen oder um Pürees zu machen. Da Soßen ist halt auch. Ich glaube, Soße Hollandaise aus dem Thermomix ja. ist auch richtig, richtig. Genau. Also wenn ich einen Thermomix hätte, ich würde, glaube ich, jeden Tag immer nur noch Soße Hollandaise, weil du haust das Ei rein, du haust die Butter rein und dann hast du einfach perfekte Soße Hollandaise, musst da nicht ein Wasserbad machen, aufschlagen und so. Für sowas ist halt geil oder halt auch für einen geilen bulletproof Kaffee oder einfach, um ja auch Gewürzmischungen selber zu machen, weil du damit auch super malen kannst. Erdnussbutter, du kannst da wirklich. Okay, Erdnussbutter ist Kryptonit. Ähm ja.
1: Also sonntags darf man ja wohl mal eine Ausnahme machen, okay, oder? Okay, ja.
0: Du darfst, ich erlaube dir sonntags Erdnussbutter selber zu machen. <lacht>
1: Also das ist ja auch nur mein Muße, Hack. Muße, ne? ja. Also ich muss sagen, das ist wie gesagt für uns ganz cool. Und mhm. äh, ich schnippel natürlich auch gerne. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mhm. dann äh, nehme ich das auch gerne, dass der innerhalb von einer Sekunde aus, einer, aus einem Kürbis ein Kürbispüree macht. Ne? Das ja. ist schon ganz praktisch. Ja.
0: Also ich werde mir selbst früher oder später auch einen Thermomix holen. Aktuell fühle ich den noch nicht so. Ich glaube, wenn ich den dann habe, dann wird er auch allein erstmal für den Bulletproof-Coffee täglichen Gebrauch sein. Ich nutze den auch jeden Morgen. Ja. Dann also, werde ich den auch... Regelmäßig nutzen allein schon für die Sauce Hollandaise. Es gibt einfach jeden Tag Brokkoli mit Sauce Hollandaise. Der nächste Hack: einfach die Lebensmittel, die man sonst gewohnt ist, die ungesund sind, durch gesündere ersetzen. Also in dem Fall statt normaler Weizenpasta, zum Beispiel Vollkornreispasta. Gibt es mittlerweile sogar bei DM, Rossmann, im Bioladen sowieso. Und die schmeckt zu 95% wie normale Glutenpasta. Das Ding ist, bei Vollkornreis hast du halt auch relativ viel Arsen drin. Deswegen sollte man das jetzt halt nicht jeden Tag zu sich nehmen. Aber so zweimal, dreimal pro Woche. Oder man isst dazu Chlorella, äh, supplementiert dazu Chlorella. Natürlich nur gezielt. Und im Bestfall auch äh, vorher mal Schwermetalltests machen. Nicht, dass man dann aus dem Körper noch Schwermetalle rauszieht. Ähm, deswegen bin ich auch mal so hin und her gerissen, sowas zu empfehlen. Aber zum Beispiel für meine... Für mich und meine Kunden, die schon entgiftet sind, einfach ähm, zu schwermetallhaltigen Lebensmitteln wie Fisch oder Vollkornreispasta einfach mal Chlorola mit dazu, dass es schon abgebunden wird, bevor es im Körper landet und dann ausgeschieden wird.
1: Ja. Also, ich finde die super, die Vollkornpasta. Ich weiß gar nicht, wir dürfen bestimmt Marken nennen, aber da gibt ich habe auch ehrlich gesagt, außer dieser einen Marke, die die macht, noch nicht wirklich viel Ersatz ja. gefunden. Deswegen, also, die gibt es, wie gesagt, bei DM und ja. mittlerweile auch bei Rewe. Ähm, finde ich super. Eine Packung ist, ich finde es ein bisschen blöde Packungsgröße, muss man sagen, weil normalerweise bist du es ja von Nudeln gewohnt, 500 Gramm, ne, diese Barilla und Co. Und 500 Gramm finde ich für zwei hungrige Erwachsene, also ich muss immer sagen, ich bin ja, ne, fast 90 Kilo, so, ne. Meine Frau wiegt 50 Kilo, aber ist leider genauso viel wie ich, ne. Und wenn du jetzt so eine 400 Gramm Packung Nudeln hast und da eine leichte Soße ohne viel Gemüse und Co. machst, dann wird es schon knapp. Also da wirst du nicht richtig satt. Hm. Deswegen 400 Gramm, das ist der einzige Krux an dieser an dieser Nudelgeschichte und für zwei Packungen, das ist dann zu viel. Mhm. Deswegen, wenn man die macht, muss man echt viel in die Soße reinpacken, was noch zusätzlich sättigt. Aber ansonsten, da gibt es mittlerweile sogar Lasagne davon. Finde ich sehr, sehr geil. Habe ich auch hier, kann ich dir gleich mal oh, zeigen. Krass.
0: da gibt es die Tage bei mir auf jeden Fall Lasagne, sehr geil. Also, ich seit Jahren, glaube ich, nicht gehabt.
1: Ja, ne man äh, man kann da wirklich echt vieles mittlerweile machen mhm. und dementsprechend ist das ein Ersatzprodukt, wo ich absolut keine Probleme haben. Mhm. Ein anderes Ersatzprodukt wäre ja zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich esse gerne Magerquark oder ich esse gerne Skier, ein Kokosjoghurt. Ne? Ja, auch wenn
0: Proteinpulver rein.
1: Auch wenn der jetzt nicht die gleichen Inhaltsstoffe hat, weil mhm. so ein Magerquark hat natürlich viel Protein durch das Casein ähm, oder ein, ein Skier, ne? aber ein, ein Kokosjoghurt von der Konsistenz relativ ähnlich. Ne? Mhm. Kannst du geil nutzen für Desserts, isst du ja auch, glaube ich, relativ häufig. Esse ich fast jeden Abend mit gefrorenen Himbeeren, ein bisschen mhm. Honig oben drüber und wenn du wirklich das Problem hast, dass du zu wenig Protein zu dir nimmst, dann haust du dir noch einen Scoop Proteinpulver rein. Zum Beispiel das absolut beste Proteinpulver von Protero. Da haben wir auch <lacht> übrigens äh, eine ganz tolle Kooperation mit dem äh, Michael Malek. Den hatte ich auch letztens im Podcast. Das mhm. ist der, der der Chef von Protero und ähm, verlinken wir jetzt in den Shownotes. Also da kümmere ich mich drum. Sehr gut. <lacht> ist auf jeden Fall ein Whey-Protein aus Weidehaltung. Mhm. Kann man mit sehr, sehr gutem Gewissen da reinpacken. Da sind keine künstlichen Süßungsmittel irgendwas mhm. drin. Da ist nur Proteinpulver drin. Und dann peppt das das Ganze nochmal auf.
0: Und die haben auch noch Kollagen, glaube ich.
1: Haben sie auch Kollagen, ja. Peptid. Sehr und nice. die haben auch was richtig Cooles, so ähm, Knochenbrühe und Gie haben sie auch aus Weidehaltung.
0: Ah, krass. Mhm. Das ist krass. Okay, ich glaube, da werde ich heute selber noch den Gutscheincode nutzen, weil Gie aus Weidehaltung habe ich halt früher immer selber gemacht. Wenn irgendwie Kerrygold im Angebot war, irgendwie so 20 Kilo und dann selber Gie gekocht. Aber das nervt halt auch. Ja. ja.
1: Code CFAB10 für 10% Rabatt.
0: Sehr gut. Werde ich heute schon nutzen, auf jeden Fall. Apropos G, ein weiteres Problem für viele Menschen. Obwohl, lass wir noch kurz zum Kokosjoghurt kommen. Da kann ich den von Wemondo empfehlen. Den gibt es bei Lidl. Das ist mit einer der günstigeren. Der ist Bio und der schmeckt halt richtig geil. Ansonsten von Rewe Bio bei Alpro muss man aufpassen. Die haben zwei Sorten Kokosjoghurt. Einer heißt Natur mit Kokos und der andere heißt Kokos Kokosnatur. In dem einen ist halt noch Soja drin, in dem anderen nicht. Dann bitte natürlich nicht den mit Soja nehmen, weil Soja ist Kryptonit. Aber Kokosjoghurt auch einfach so ein schnelles Dessert. Du kannst halt keinen Honig dran machen. Ich arbeite aktuell sehr viel mit Degalaktose, weil das wird insulinunabhängig. Ähm in die Zelle gebracht, ist halt in meinen Augen der geilste Zuckerersatzstoff, weil der auch gut ist für magen darm -Trakt. Aber auch der teuerste. Ja, das ist also das ist halt heftig. Also ich dachte früher immer schon so Xylit und so sind preis, aber das ist glaube ich 89 Euro das Kilo. Und du brauchst auch nochmal so die vierfache Menge wie normaler Zucker. so Ansonsten arbeite ich auch gern mit äh, Rohhonig und Ahornsirup, je nachdem. Oder von äh, Koro gibt es ähm, auch so eine 1-Kilo-Beutel oder 500-Gramm-Beutel mit gefriergetrockneten Erdbeeren, die im Kokosjoghurt auch übertrieben geil. Sonst noch Kakaonips und so. Also ich esse eigentlich jeden Tag Dessert entweder frisches Obst oder Kokosjoghurt mit frischem Obst. Und das ist auch etwas, was Kinder mögen. Kinder mögen Joghurt, aber dann macht halt einen geilen Joghurt. Und das ist halt auch gar nicht so teuer, gerade wenn man den Bio von, äh, wie man nur nimmt, von Nidl.
1: Ja. Auch hier nochmal ganz kurz äh, der Hinweis zum Thermomix, also gerade vielleicht mit Kindern. Ich glaube, Kinder mögen das nicht so gerne, wenn da irgendwie Stückchen drin sind. Mhm. Ne? Also gerade, wenn du jetzt überlegst, Kinder mögen Fruchtzwerge, ne? mhm. also der Klassiker halt. Aber dann mach dir halt dein Fruchtzwerg selber. Dann nimmst du einen Kokosjoghurt und dann überlegst du, was ist denn da drin? Ah, okay, der schmeckt nach Pfirsich. Ja, dann nimmst du dir halt irgendwie, keine Ahnung, gefrorene Pfirsiche mhm. und machst ein bisschen Honig mit rein und schon hast du deinen eigenen Fruchtzwerg. Ja. Kannst du auch einfrieren. Ja, machst du so Fruchtzwergeis draus für den Sommer? Also mhm. du kannst da wirklich kreativ werden. Und ähm, zum Kokosjoghurt, also wir haben auch den von Lidl. Ich habe auch bis dato nur einen gefunden, der besser schmeckt. Und das ist der von The Coconut Company. Aber der, der auch kostet geil. auch dreimal so viel. Also da kosten 350 Gramm, mhm. 3,49 Euro. Und bei meinem Verzehr, das ist dann wirklich was, wo ich mir dann überlegen muss, ob wir das machen. Aber das ist, der ist sehr mhm. geil. Und ansonsten, wie gesagt, die, die Lidl-Nummer.
0: Den von The Coconut Company, den normalen finde ich ehrlich gesagt nicht so geil vom Geschmack her, von der Konsistenz ja, aber die haben auch einen mit Vanille und auch noch einen mit Mango Passionsfrucht, die sind geil. Oder von Alnatura, der Kokosjoghurt, der normale, der ist halt so eher so stichfest, aber die haben auch äh, Passionsfrucht Mango, der ist auch geil, das ist leider halt Zucker mit drin, deswegen gibt es den bei uns jetzt nicht so oft, aber ja.
1: Okay, also Kokosjoghurt ist der heiße ja. Scheiß.
0: Ja, ansonsten eben, wo du schon meintest, Ghee, also Ghee ist halt im Endeffekt Butterschmalz, also Butter, wo der Wasseranteil weg ist und die, Milchsäure, die Milchproteine und viele Leute nehmen ja Rapsöl, Sonnenblumenöl, whatever zum Braten, teilweise auch Olivenöl, Olivenöl bitte niemals über 60 Grad erhitzen, wenn dann hinterher über das fertige Essen geben und Ghee ist halt perfekt zum Braten, weil es ist halt eine hohe Qualität, es hat eine hohe Nährstoffdichte, es ist relativ hitzestabil. Natürlich sollte man es jetzt trotzdem nicht bis auf den Rauchpunkt erhitzen Aber und es schmeckt halt auch einfach geil beim Braten. Oder Kakaobutter, Bio-Kakaobutter ist auch ziemlich ohrerhitzbar. Alter, also einfach mal so ein richtig geiles Bio- oder Wildlachsfilet in Kakaobutter gebraten, noch ein bisschen Kaffee als Gewürz oben rüber dann kannst du es auch ohne stark zu braten halt diese Rauch bzw diese Röstaromen machen. Boah, ist das geil. Oder Reh oder Hirsch in Kakaobutter gebraten. Richtig geil. Alternativ geht auch Kokosöl zum Braten. Bitte keine anderen Öle zum Nehmen. Oder Avocadoöl. Das ist aber eigentlich zu schade, weil das auch in guter Qualität kostet. Ich hatte auch mal von Lidl. Die haben aktuell jetzt wieder Avocadoöl. Danach habe ich einfach so Brain gehabt. Also das war nichts Gutes. Da dann mal ausnahmsweise nicht Lidl-Empfehlung, aber ja, das sind so, also im Bestfall Kokosöl oder Ghee am unkompliziertesten, am einfachsten zu braten. Beim Braten wenig Fett nehmen und dann lieber, nachdem das Gericht fertig ist, noch ganz, ganz viel Fett mit dazu, dass es einfach nicht so erhitzt wird und eine höhere, ja halt nicht oxidiert, weil aus oxidierten Fetten ist halt dann wie Frittieröl, kann der Körper keine gesunden Zellen herstellen. Nice,
1: okay. Ja, Kakaobutter ist geil, mache ich ja jeden Morgen meinen bulletproof Coffee rein. Gibt bei, habe ich bei Amazon äh, so, eine, so eine coole Marke gefunden, die machen so Bio-Kakaobutter.
0: Süß und clever, oder? Die
1: hatte ich auch, die waren leider ausverkauft. Ja. Jetzt habe ich, kannst du ja da mal zeigen, Bio-Organic, irgendwas.
0: Mhm.
1: Wobei, die haben eine Plastikverpackung. Dann denke ich mir auch, okay, du machst ein Bio-Produkt, das ist eine Plastikverpackung. Ja. Das finde ich auch nicht. Das ist ja Bioplastik. Who knows? Auf jeden Fall, ja. das sind auch so kleine Nips, da haben irgendwie mhm. fünf, fünf so kleine Teile, haben zehn Gramm, also perfekt für einen Bulletproof-Koffee. Ich denke, die kann man auch einfach in die Pfanne
0: reinhauen und dann. Mhm. Sehr geil. Ja, also ich mag halt die von Süß und Clever. Ich, von Alnatura gibt es auch so kleine Nips. Die finde ich aber vom Geschmack her nicht so geil. Auch wenn die auch Bio sind und so. Und ja. Dann der nächste Hack für die Leute, die noch nicht das Buch, Biohacking-Buch, der 48-Stunden-Tag gesehen haben. Da ist ein extra Kapitel dazu, wo auch so ein Fast-Lunch-Sheet ist. Einfach eine grobe Richtlinie für ein Mittagessen und für ein Abendessen. Mittagessen sollte sein 200 bis 500 Gramm Gemüse. Dann 30 bis je nachdem 60, 70, 80 Gramm einer hochwertigen Fettquelle, zum Beispiel Öl, was man dann hinterher rübergibt halt, oder halt Gie am Anfang beim Braten. Und einfach 100 bis 300 Gramm oder wer einen 500 Gramm Stick will, darf sich auch gönnen einer Proteinquelle. Es geht nicht darum, am Ende 100 bis 200 Gramm Protein zu haben, sondern einer Proteinquelle. Das könnte zum Beispiel sein. Eine Hühnchenbrust mit 300 Gramm Brokkoli und hinterher 50 Gramm Weidebutter rüber. Übel schnell gemacht, gerade wenn man mit Tiefkühl arbeitet und schmeckt halt geil. Es könnte sein, ein Lachs mit 300 bis 500 Gramm Spinat, wo auch nochmal, keine Ahnung, 50 Gramm Weidebutter, Olivenöl, whatever drin ist. Super easy. Und abends kann man, oder... Eier als Omelette, als Gemüseomelette in der Kombi. Das gleiche, eventuell noch eine Avocado oben rüber. Ist halt relativ easy. Du brauchst aber mindestens, also mittags immer, Gemüse ist die Basis, Protein dazu, Fett. Abends das gleiche. Abends aber gerne noch eine hochwertige Stärkequelle mit dazu, wie zum Beispiel Süßkartoffel, normale Kartoffel, Kürbis, Maniok. Einfach geile hochwertige Stärkequellen. Reis, weißer Reis, ja.
1: Aber bitte vorher waschen.
0: Im besten Fall vorher waschen. Wer ganz auf die Kacke hauen will, nimmt von der Marke Österreiser arsenfreien weißen Reis. Hm. Es gibt auch so eine, so eine Webseite, ich habe jetzt
1: aber den Namen vergessen, die machen nur Reis. Da gibt es schwarzen Reis, weißen mhm. Reis, also wirklich...
0: Reishunger? Ja. Von denen habe ich die Tage tatsächlich einen 36-Personen-Reiskocher äh, zugeschickt bekommen für das Catering, was ich am Wochenende mache. Ah, also die haben eine super krasse Auswahl an Reis. Ja. Sehr, sehr geil. Ja. Das Problem ist, bei Vollkornreis und bei Braunreis und so, die sind tatsächlich weniger gesund ähm, als normalerweise ge ähm, geschälter Reis, einfach weil da mehr Arsen drin ist. Aber ab und zu ist halt einfach geil. So brauner Reis oder so, boah, ich habe auch mal bei einem bei meinem LieblingsVietnamesen in Bonn. Ich war nur bei diesem einen Vietnamesen, aber da halt mehrmals, weil das so geil ist. Die hatten auch als Beilage roten Reis. Und ja, okay, die hatten den halt in so ähm, Kugeln geformt und dann frittiert, weil es natürlich nicht kryptonitfrei, aber einfach boah, war das lecker.
1: Deswegen ist auch Sushi so gesund, ne? weil der zusätzlich nochmal gekühlt wurde, der Reis. und dann wieder. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, genau, bei Sushi, also das Ding ist, bei... Reis, wenn der abkühlt, entsteht magensaftresistente Stärke. Also selbst wenn man den danach wieder erhitzt. Und das ist halt super fürs Darmbiom, weil das einfach gute Nahrung ist für die guten Darmbakterien. Deswegen ist Sushi auch nochmal besser als normaler warmer Reis. Deswegen müssen wir regelmäßig Sushi essen gehen genau. im Sendo in Hanau. Genau, da müssen wir mal wieder hin. Wir müssen mal fragen, ob wir eine Kooperation kriegen. Immer wenn wir irgendwie... <lacht> Sendur in Hanau erwähnen, dass wir irgendwie ein, ein extra Essen bekommen.
1: Ja, ich hoffe ja, die ziehen jetzt bald nach Alzenau, dann können wir jeden Tag ja. hinlaufen in der Mittagspause. Ja. Würde ich richtig Alter. feiern, ey.
0: Ich würde locker dreimal die Woche dahin gehen. Also, boah. Und einmal am Wochenende. Und einmal am Wochenende. <lacht> genau, ja.
1: Was haben wir noch für Hacks? Boah. Haben schon das einiges erzählt, ne?
0: Grundsätzlich die wichtigsten. Ich glaube, wo viele Menschen auch ein Problem mit haben, einfach dafür zu sorgen, dass es schmeckt. Dann nochmal ein kleiner Exkurs, der jetzt nichts mit Buying zu tun hat. Also wenn wir etwas als vollmundig wahrnehmen, dann einfach, weil alle Sinnes ähm, oder alle Geschmäcker auf der Zunge angesprochen sind. Scharf ist jetzt nicht wirklich ein Geschmack, es hat eigentlich genau genommen einen Schmerz, aber salzig, süß, sauer, bitter. Und man kann dann jetzt noch, wenn man will, Umami mit reinnehmen. Einfach dieses Herzhafte, was halt auch durch Glutaminsalze entsteht. Entweder durch Sachen wie Parmesan oder in Tomatenmark hast du auch viele Glutaminsalze. Oder einfach durch Mononatriumglutamat, was halt nicht gesund ist. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dein Essen abschmeckst und du merkst, da fehlt irgendwas, frag dich halt, okay, fehlt da Süße, fehlt da salzig, fehlt da bitter oder fehlt da sauer? Irgendeins oder mehrere wird es immer sein, dann fügst du das einfach mit hinzu und dann ist einfach geil, das ist voll Moningeschmack.
1: Ich glaube auch ein Thema, wo wir vielleicht noch kurz drüber sprechen können, ist das Thema Menge, ne? weil gerade wenn jetzt halt Probleme hast, vielleicht du sagst, okay, ich habe dauerhaftes Hungergefühl ne, oder ich ne, habe das Gefühl, dass ich vielleicht zu viel esse. Also meine Faustregel ist immer essen, bis ich so 80% mich satt fühle und dann aufhören und mal ein bisschen warten. Früher habe ich es immer komplett anders gemacht. Ich habe 150% gegessen und habe mich dann total schlecht gefühlt mittlerweile ist es wirklich so, ich esse ein bisschen weniger mhm. und warte dann, bis dieses Sättigungsgefühl einsetzt, auch gerade abends, wenn du halt zu spät zu viel isst. Mhm. Also ich kann wirklich meine, meine WUB-Auswertung, ich kann die Tage dir sagen, wann ich zu spät gegessen habe, weil mhm. ich da immer eine sehr, sehr schlechte Recovery habe und sehr schlecht schlafe. Und auch gerade, wenn du halt mittags vielleicht zu viel isst und zu viel vom Falschen, ne, kommst du halt in dein Mittagstief rein und willst dich auf, aufs Ohr legen. Und das mhm. finde ich so ein Thema, glaube ich, auch Quantität beim Essen, wo man so ein bisschen drauf gucken muss.
0: Safe, ja. Da auf jeden Fall auch gerne die Kryptonit-Folge anhören, liebe Zuhörer. Die wir nicht in den Show Notes äh, verlinken, weil ihr einfach selber gucken könnt bei Spotify. Bei <lacht> <lacht> Seid nicht so faul, macht doch genau, auch mal was. Macht auch mal was. <lacht> äh, was ganz wichtig ist, wenn Leute nach dem Essen schnell wieder Hunger haben, dann liegt es entweder daran, dass sie zu viel Kohlenhydrate hatten, dass dann der Blutzuckerspiegel zum Mond geht und dann, wenn er wieder runterkommt, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, aber der Körper Panik bekommt, weil der Blutzuckerspiegel unter der Baseline ist und der Körper dann das Craving nach Kohlenhydraten hat, um das wieder auszugleichen. Oder du hast halt verschiedene Rezeptoren auch in deinem Magen-Darm-Trakt und du brauchst halt genug Protein und genug Fett, Einfach damit sich dieses Sättigungsgefühl einstellen kann, weil dein Körper weiß intuitiv, du brauchst Proteine, du brauchst Fett. Sehr viel wichtiger als Kohlenhydrate in den meisten Fällen. Da kann man jetzt auch nochmal einzelne Stoffwechseltypen etc. Klar, aber so ganz pauschal jetzt gesagt, du brauchst vor allem Proteine, Unfett und eine moderate Menge Kohlenhydrate, außer du bist jetzt irgendwie extrem oder so. Und wenn Menschen abends auf einmal noch, keine Ahnung, vom Fernseher auf einmal das Bedürfnis bekommen, sich Nüsse oder Chips reinzuhauen, dann einfach, weil die zu wenig Protein und oder zu wenig Fett beim Abendessen hatten. Allgemein, Leute, essen genug Protein, mindestens 1,1 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Selbst wenn ihr keinen Sport macht, das ist das absolute Minimum. Ihr braucht Proteine auch zum Entgiften. Ihr braucht allgemein, um die ganzen Millionen Zellen, die ihr jede Stunde herstellt, vernünftig herstellen zu können, braucht ihr einfach genug Proteine. So.
1: Und wenn ihr viel Sport macht, vor allem Kraftsport, braucht ihr noch mehr, ne? genau. weil der Körper braucht dann zusätzlich äh, Stoffe, um sich zu regenerieren und ja. äh, auch ganz wichtig, vor allem ältere Leute, das ist es ja so ein Thema ne? mit Protein
0: Muskelschwund. Ja,
1: und da auch die offizielle Empfehlung ist auch ein Gramm Protein ab, ich glaube ab 65 ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das klingt erstmal gar nicht so viel, ne? wenn du jetzt überlegst, meine Mutter zum Beispiel irgendwo so roundabout 65 bis 70 Kilo. 70 Gramm Protein, klingt machbar. Wenn du jetzt aber überlegst, okay, was essen älter, also älter im Sinne von, ne, was essen einfach Leute, die jetzt vielleicht äh, jenseits der... No offense, davon, Felix, Mama. Ja. Sorry, Mama. <lacht> aber regelmäßig Brot, ne, einfach Abendbrot, Frühstücksbrot, halt meistens irgendwie mit einer Scheibe Wurst drauf, einer Scheibe Käse, ein bisschen Marmelade so und dann mittags halt irgendwo, keine Ahnung, ne, mal vielleicht ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch, da kommst du nicht auf 70 Gramm. Also mhm. egal, wie du es drehst und wendest. Also wenn du es mal hart kalkulierst, du nimmst jetzt äh, 100 Gramm Hähnchenbrust, mhm. hat 20 Gramm Protein. Das heißt, du musst quasi 400 Gramm Hähnchenbrust essen, dass du diese 80 Gramm Protein
0: voll hast. Ich, krieg, ich krieg das easy <lacht> hin. Ja. 400 Gramm Hähnchenbrust oder wie Felix sagt, Morgensnack.
1: Richtig. Oder, ne, keine Ahnung, so, auch wenn Magerquark jetzt ja nichts ist, was man essen mhm. wollen würde, aber du musst dir in so einem kompletten packen Magerquark reinziehen, um deine Proteine vollzukriegen. Ja. Das ist genau wie mit dem Kalorienverbrennen. Also wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitze und strampel, es ist sauhart, dass da mal 500 Kalorien auf der Uhr stehen. Mhm. Und wie leicht ist es, sich in Snickers reinzuziehen? Ja. Ne? Also man muss immer so ein bisschen gucken kriege ich das irgendwie hin. Und wenn du halt Probleme hast, gerade so Thema Proteinpulver. Deswegen fand ich auch mhm. den Ansatz von Protero so cool, weil der Michael gesagt hat, wir machen eigentlich kein Proteinpulver für die Supersportler, sondern wir machen das eigentlich für unsere Eltern, weil die halt ein Problem haben, mhm. zu viel oder genug Proteine sich reinzuziehen. Und wenn du halt einfach dann einen Shake hast, da kriegst du die 30 Gramm mit relativ wenig Aufwand rein, trinkst das, fertig. Ja? Also gerade auch im Alter. Oder auch mhm. bei Frauen, ne? bei Frauen, die vielleicht nicht so viel Hunger haben wie meine Frau, weil die hat einen riesengroßen Bärenhunger. Aber gerade Mädels, ich kenne viele, die halt einfach zweimal irgendwo reinbeißen und schon satt sind. Mhm. Auch bei Frauen habe ich oft festgestellt, dass sie es nicht schaffen, genug Proteine zu essen, gerade wenn sie halt viel Sport machen im Crossfit-Bereich. Mhm. Und ähm, also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Allgemein auch übertrieben wichtig, ähm, menge ich gerade auch vor allem bei meinen Kundinnen, die vor der Zusammenarbeit äh, vegetarisch oder vegan war, die einfach die jahrelang viel zu wenig Protein hat, das ist richtig fies für den Körper, auch für den Zyklus. Also Frauen, esst genug Protein, esst genug Fett, ganz, ganz, ganz wichtig. Für euch ist das für das hormonelle Gleichgewicht noch wichtiger als für uns Männer. Ja, also wie gesagt,
1: nutzt dann so einfache Hacks wie zum Beispiel morgens in den Bulletproof Coffee 10 Gramm Kollagen aus
0: Weidehaltung mit reinpacken. Aber bitte reinrühren, nicht reinmixen, sonst denaturiert das.
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Oder eben nach dem Training ein Proteinshake auch hier nicht zu lange pürieren, sondern nur kurz, sonst denaturiert das. Nee, das macht es im Kalten, glaube ich, nicht, oder? Doch. Auch das? Ja, okay, gut. Also von daher, ne, einfach so ein bisschen gucken, wie schaffe ich es, in meinen Alltag bei nicht mhm. ausreichender Proteinzufuhr ein paar Proteine zu verstecken, ohne dass es weh tut.
0: Also meine Freundin ist ja Vegetarierin, beziehungsweise seit sie mich kennt, isst sie ja wenigstens Fisch. Also wir machen auch zu jeder Mahlzeit entweder Fisch oder Eier essen wir tatsächlich gar nicht so wirklich. Eier sind auch gut. Haben übrigens gar nicht so viel Protein, wie viele denken. Ich glaube, ein Ei, je nach Größe, ist 6 und 8 Gramm. Ja. Und dann, wenn man sich halt so ein Spiegelei aus zwei Eiern macht, dann ist es halt einfach nicht genug Protein. so. Aber was auch geil ist, einfach Proteinpulver. Zum Beispiel entweder halt das Whey aus Weidehaltung oder das Kollagen aus Weidehaltung oder beides im Mix. Oder einfach ein anderes hochwertiges Protein, wo jetzt kein Aspartam oder Sucralose oder Bullshit drin ist. Und einfach ein Kokosjoghurt. Und dann hast du halt mit einem so einem Dessert, hast du einfach mal deine 20, 30 Gramm Protein. So.
1: Würdest du wegen zwei Spiegeleier eine Pfanne anschmeißen? Also, also unter 5, 6 Eier würde ich das nicht machen.
0: Ich mache das, wenn ich mir irgendwie Burger mache und da Bock noch auf ein Spiegeleier habe. Dann haue ich mir da auch gerne mal auf meine zwei Burger-Patties, die dann 300 Gramm sind, nochmal so zwei Eier. Dann schon, aber... Nee, wenn dann halt irgendwie ein geiles Gemüseomelette oder eine Frittata gleich im Ofen. Ist auch geil.
1: Apropos Burger, ich freue mich gleich auf meinen Burger. Ich gehe nämlich zu Manhattan nach meiner Schaff und da gibt es auf jeden Fall Burger. Da gibt es auch Burger mit
0: Spiegelei drauf. Das heißt, ja. da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Aber ich glaube, du gehst ja auch gleich jetzt hier lecker essen. Ich gehe auch gleich essen und zwar ins Querbeet. Das ist, ja, ich denke, ich werde mal auf die Kacke hauen. Und obwohl es im suspekten Bereich ist, ein äh, Loaded Hummus nehmen, mit Ziegenkäse, der drin ist, ähm, aber auch mit Kichererbsen. Das ist dann so mein Mini-Cheat-Day heute quasi. Ich habe so Hunger gerade die ganze Zeit, das ist richtig crazy. Also dadurch, dass es mir letzte Woche nicht so gut ging äh, und mein Körper so einen Stress hatte und jetzt aber die ganzen Entzündungen zusammen zurückgehen, geht es mir. Also ich merke, dass ich, habe das es eben selber gemerkt, meine Energy, ich wollte ja alles auseinandernehmen. Aber ich merke es auch, dass ich einfach übelst viel Hunger bekomme jetzt. Und das ist richtig geil und das werde ich jetzt gleich ordentlich zelebrieren mit Malea.
1: Ja, also dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal langsam Richtung Mittagessen und war ähm, eine coole Folge, auf jeden Fall viele coole Tipps mit dabei und ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es doch einfach in die Drunter-Kommis beim nächsten Post oder schickt uns eine Nachricht auf
0: LinkedIn oder per Mail oder wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Skype, ICQ, MSN, YAPI, StudiVZ, MySpace, OnlyFans, OnlyFans, TikTok, ja, nee. Boah, TikTok und Instagram bitte nicht. Ich bin gerade gar nicht gut in Instagram.
1: Ich war ja. noch nie gut da drin, also von okay. daher. Also ich
0: bin halt gerade so, so wenig auf Social Media wie geht. so Und deswegen, ich sehe aber ab und zu kommen Fragen und so per Instagram und ich so, oh Gott, ich will nicht antworten. Ja. Schickt uns eine Brieftaube und die kommt dann vielleicht auch an. Ja. Sehr gut, dann vielen lieben Dank für die schöne Folge, lieber Felix. Sehr gerne. Und fürs Hunger machen. Ich habe jetzt richtig Hunger. Und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,